0: La revue géographique, ça consiste d'abord à présenter un fait d'actualité marquant à l'échelle internationale qui s'est produit récemment. Et c'est à travers un regard de géographe que je tente, dans le cadre de cette chronique, de relater ce fait qui a, cou qui a fait couler de l'encre dans, le, dans les journaux et dans les médias. L'objectif est de donner goût aux auditeurs de Radio Campus à l'exploration des questions internationales contemporaines que recèlent la géographie et l'actualité. La dernière fois, nous nous sommes donc quittés au Pakistan où le pays des purs est en proie à un imbroglio d'influence politique entre l'ex-premier ministre Imran Khan. Nous partons du port de Karachi et nous nous dirigeons vers l'Afrique de l'Est, destination l'Ouganda et sa capitale Kampala. Nous sommes le 29 mai 2023, la douceur printanière cède progressivement sa place aux températures estivales et les hostilités sont lancées sur les cours en terre battue de Roland-Garros. Je ne m'étends pas davantage, Morgane va, prochain, va prochainement faire de nous des experts de la, des cours de, de la Porte d'Auteuil. C'est à 9000 km au sud de la France, dans l'enceinte du palais présidentiel de la capitale de l'Ouganda, Kampala, que le président de la République Yoweri Museveni a approuvé et promulgué une loi anti-homosexualité après plusieurs mois d'attente de la part du gouvernement. La loi anti-homosexualité 2023, baptisée en anglais Anti-Homosexuality Bill 2023, est une loi prévoyant des condamnations contre des faits de relations homosexuelles entre des citoyens ougandais et contre la promotion de l'homosexualité. Elle vise à accompagner les Ougandais souhaitant, je cite, « chercher de l'aide face à l'homosexualité » et à lutter contre, nouvelle citation, cette déviance dans la société de l'Ouganda compte tenu des dires de Monsieur Museveni. Singulière par la radicalité des peines envisagées, les faits précédemment cités pouvant faire l'objet de sanctions allant jusqu'à la peine de mort, la loi anti-homosexualité a produit des réactions variées sur la scène nationale et internationale. L'Occident, incarné ici par les prises de parole du chef de la diplomatie européenne Joseph Borrell, se montre hostile face à la promulgation de la loi que Borrell estime déplorable et la déclare contraire au droit international des droits de l'homme. Inversement, le quotidien ougandais Monitor avance que la loi bénéficie d'un large soutien public dans un Ouganda pieux et largement chrétien. La promulgation de cette loi n'étonne pas dans la mesure où l'Ouganda et la majeure partie des pays d'Afrique de l'Est baignent dans un climat d'hostilité prégnant vis-à-vis -vis de la communauté queer et que la perspective que l'homosexualité soit criminalisée se renforçait au fil des mois qui ont précédé l'adoption de la loi au Parlement ougandais le 2 mai. Pour rappel, le terme « queer » désigne l'ensemble des minorités sexuelles et de genre dans une société. Je vous invite, pour mieux appréhender ce phénomène d'institutionnalisation de l'homophobie en Ouganda et à en comprendre les paramètres, à remonter le temps et à procéder à la découverte du portrait géographique et de la vie politique ougandaise. L'Ouganda, état situé en Afrique de l'Est au bord du lac Victoria où l'anglais y est principalement parlé, est un pays à la croissance démographique fulgurante. Plus de 40 millions d'habitants peuplent le pays et l'indice de fécondité s'élève à 5 enfants par femme. Le géographe Jean-Pierre Raison le définit par son profil géographique comme étant un pays carrefour situé au croisement de l'axe nord-sud reliant la vallée du Nil à la région des Grands Lacs et de l'axe est-ouest entre l'océan Indien et la cuvette congolaise. Historiquement, l'actuel territoire ougandais a fait l'objet de multiples recompositions démographiques et territoriales à l'image du clivage opposant le territoire nord peuplé par des sociétés autochtones dites acéphales, c'est-à-dire au pouvoir limité, et le territoire du sud occupé par les Bantous, une ethnie organisée en royaume. Cette distinction nette entre populations voisines a été modifiée par l'intervention des colonisateurs britanniques qui ont reconfiguré les territoires entre ces sociétés. En 1894, L'Ouganda passe sous protectorat et les Britanniques perçoivent un enjeu majeur en ce territoire, faire de l'Ouganda un pôle chrétien en prévention de l'expansionnisme islamiste en partance alors de l'Égypte. L'Ouganda était, dans sa structure politique, fondée sur le paradigme économique et administratif prospère du Bouganda, une des provinces majeures du pays. La religion jouait, et joue toujours, un rôle déterminant dans l'exercice du pouvoir politique à l'image de l'influence importante opérée par l'église anglicane et par l'église protestante en Ouganda. À partir de 1962, l'Ouganda gagne l'indépendance. Le pays dépendait alors d'un régime de fédération de royaumes régulé par le Kabaka, un souverain héréditaire et à vie de sa fonction. Ce régime est remplacé en 67 par une république sous la gouvernance de Milton Obote. Ce dernier est éjecté du pouvoir en 71 sous l'effet d'un coup d'état perpétré par une personnalité politique importante dans l'histoire de l'Ouganda, qui était le chef des armées Idi Amin Dada, qui dirigera l'Ouganda jusqu'en 79 et l'intervention de la Tanzanie. Obote retrouvera à nouveau le pouvoir, mais le pays, plongé dans des conflits internes incessants, le verra à nouveau tomber pour entrer dans une ère de stabilité politique avec l'arrivée de l'autocrate Museveni, qui est actuellement toujours au pouvoir. Précision sur l'emploi de terme stabilité, je parle ici de stabilité parce qu'il n'y a pas eu de rotation à la tête du pays, Mousséveni étant au pouvoir depuis 1986. Nous parlions de Paul Biya pour le Cameroun, c'est un peu le même, le même système. Rétrospe, rétrospective historique étant en faite, remontons le fil des 36 années de pouvoir de Mousséveni pour retrouver notre Ouganda contemporain. L'une des législations les plus restrictives en la matière de la répression de l'homosexualité, comme le décrit l'éminent quotidien américain The New York Times, criminalise désormais l'homosexualité et amène à s'interroger sur l'avenir de la communauté queer en Ouganda et en Afrique d'une manière générale. En effet, 32 des 54 pays africains font état d'une répression, minime ou importante, de l'homosexualité d'après un décompte en 2020 de l'Association internationale des minorités sexuelles. En 2014, le gouvernement de Museveni avait tenté de voter la loi anti-homosexualité, mais certains pays européens ayant gelé leurs aides économiques qui étaient à destination de l'Ouganda pour contrer le vote, l'Ouganda s'était alors rétracté. Cette fois, les menaces économiques brandies par l'Occident, en particulier par le président américain Joe Biden, ne semblent pas dissuader l'Ouganda de maintenir la loi. Bien au contraire, ce qui amène à observer cette affaire par le prisme de la géopolitique. En effet, l'Ouganda représente un intérêt stratégique pour les États-Unis par son positionnement géographique, et l'Ouganda dépend financièrement inversement des États-Unis d'Amérique pour son développement. Pourtant, Museveni déclare que les pays occidentaux devraient arrêter de faire perdre son temps à l'humanité en tentant d'imposer leurs pratiques aux autres fin de citation, et défie ostensiblement l'influence occidentale qui serait, aux yeux des poétiques ougandais, responsable de l'import de l'homosexualité. Enfin, la présidente du Parlement de l'Ouganda, Anita Annette Among, corrobore en se félicitant que nous sommes restés forts pour défendre la culture, les valeurs et les aspirations de notre peuple. Dans un pays où la lutte contre le sida, le travail pour l'accès à l'éducation et la réduction contre la pauvreté figurent comme les enjeux les plus pressants, le gouvernement ougandais choisit d'orienter sa politique vers des enjeux culturels relatifs à la religion et à la lutte contre la doxa occidentale en s'attaquant aux droits fondamentaux de l'homme par le vote de la loi anti-homosexualité. Le journaliste Pieraski, s'exprimant dans le cadre de la chronique géopolitique au micro de France Inter le 23 mars, Pointe le doigt sur une problématique intéressante. Comment condamner l'application d'une loi portant atteinte aux droits de l'homme sans tomber, je cite, dans un jugement moral au relent néocolonial, fin de citation, qui ne ferait pas avancer les droits des personnes issues de la communauté queer en Afrique Quand enjeux géopolitiques et droits de l'homme se retrouvent mêlés, l'équation s'avère difficile à résoudre.